0: Also uns war das eben unheimlich wichtig, so, dass Laufen auch nicht unfair ist. Ne? Also dass Laufen auch Laufen, Laufen sein soll.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Um was geht es diesmal? Meine Kollegin Eileen hat sich mit Hyun getroffen. Sie ist eine von zwei Gründerinnen vom Wave Run Collective. Eine Laufgruppe speziell für People of Color und vor allem für die LGBTQI Plus Community. Die Abkürzung, für die, die es nicht wissen, steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans, Queer und Intersex. Die beiden sprechen darüber, warum so eine Laufgruppe überhaupt nötig ist welche Pläne Huyen mit der Laufgruppe hat und wie das Collective mit Beitrittsanfragen umgeht. Denn es kann nicht jeder automatisch mitmachen. Bevor wir zum Gespräch kommen, hier noch ein kurzer Werbehinweis. Es geht um Laufschuhe. Woher weiß ich eigentlich, ob der Schuh, in dem ich laufe, der richtige ist? Laut einer Studie, die von ASICS in Auftrag gegeben wurde, wissen 80% der Läuferinnen und Läufer in Deutschland nämlich nicht, ob sie im geeigneten Schuh laufen. 77% der rund 2000 befragten Erwachsenen haben noch nie eine Laufstilanalyse gemacht. 62% kennen den Unterschied zwischen Stabilitätsschuhen und neutralen Laufschuhen nicht. Und 54% sind sich ihres Laufstils nicht bewusst. Das ist natürlich nicht ideal. Läuferinnen und Läufer sollten wissen, wie sie laufen und welcher Schuh zu ihrem Bewegungsmuster und Verhalten passt. Essex hatte ein sehr gutes Angebot. In ihren Stores gibt es jetzt die Möglichkeit, eine umfassende und kostenlose Laufstilanalyse mit 3D-Fußvermessung und Beratung in Anspruch zu nehmen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ihr könnt euch jetzt einen der wenigen Slots für eine solche kostenlose Laufstilanalyse sichern. Links findet ihr in den Shownotes. Berlin, Köln und Wien. Alles, damit du deinen perfekten Schuh für dich findest. So, das war das. Und jetzt viel Spaß mit Eileen und Huyen.
2: Hallo Huyen, schön, Hi. dass du da bist, dass du bei uns bist. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Stell dich doch mal kurz selber
0: vor. Hi, ich bin die Huyen, in längerer Form auch Ti Ming Huyen. Und bin 26, studiere Medienwissenschaften im Master gerade an der HU Berlin und Frauenaktivistin, Läuferin, und ja, für jeden Spaß zu haben.
2: <lacht> nee, passt, passt. Und genau diesen Punkt Läuferin. Deswegen bist du hier, weil du gehörst zu einer, ich würde mal sagen, doch schon besonderen Laufgruppe. Mhm. Welcher genau? Wave Run Collective. Und was zeichnet die
0: so genau aus? Ähm, lange Story. Ja, wir sind ja. hier, wir haben Zeit. Okay. <lacht> Fang an. Ähm. Ja, und zwar haben mein Partner, mein Trainingspartner Daniel und ich die Laufgruppe gegründet. Und zwar kennen wir uns noch aus der Zeit in New York und sind vor kurzem, also für ihn zwei Jahre, für mich ein Jahr eben nach Berlin gezogen und ja, da hat es einfach Sinn gemacht für uns, ein, eine neue Laufgruppe zu gründen, die erstens auch anders aussieht als mhm. die traditionelle, sagen wir so, deutsche Laufgruppe mhm. und zweitens auch mit einer Mission hinten dran steht. Ja. Genau, also da, dadurch, dass Daniel eben selbst Kolumbianer ist und auch queer ist und ich eben Vietnamesin bin und sehr, mich sehr stark für Frauen einsetze, dachten wir uns, dass ebenso ein Raum für andere Läufer und andere Läuferinnen fehlt, gerade die andere Menschen repräsentiert. Also wenn, mhm. wenn du zum Beispiel ne, die Grö großen... Läufe die anschaust, also Marathon, Halbmarathon oder selbst zum Beispiel einen Fünf-Kilometer-Lauf von Amerika bis Deutschland oder auch in den westlichen Ländern. Du hast ja oft ähm, sehr homogene Menschen und Menschenmassen. und ähm, Sehr männlich, sehr weiß. Genau. Sagen wir es doch einfach, wie ja, es ist. Okay, genau. Sehr männlich und sehr weiß. Und da wollten wir einfach einen Raum schaffen und Ressourcen geben mhm. an ähm, Menschen, die Ne? Also ich bin zum Beispiel nicht mit Leichtathletik aufgewachsen und mhm. hatte zum Beispiel auch nicht unbedingt die Ressourcen. Ne? Also meine Eltern kamen aus Vietnam vielleicht 1990 und da ist eben nicht das Erste, an was sie denken, okay, in welches Hobby können wir jetzt unsere Kinder reinstecken, mhm. sondern eher, wie treiben wir tatsächlich Geld auf, dass unsere Kinder sich auf die Schule fokussieren können. So Und ja, also nicht, dass es darum geht in unserer Laufgruppe, aber eben... Dadurch, dass Daniel und ich ähm, gewisse Vorkenntnisse haben beim Laufen oder auch Netzwerke, wie können wir diese Ressourcen nutzen, um andere Menschen zu fördern, ne? um unsere Gleichgesinnten zu fördern und auch ja, einfach mehr Diversität im Laufen zu fördern.
2: Mhm. Wie kamst du denn dann zum Laufen, wenn du sagst, so das war für deine Eltern jetzt nicht so der Fokus? Irgendwann ja. hast du dann gesagt, okay, ich möchte jetzt doch mal...
0: Ja. Natürlich hatte ich auch Sportunterricht, ne? ja. also hier in Deutschland aufgewachsen. Aber jetzt sag nicht, du hast deine Liebe zum Laufen im Sportunterricht gefunden. Nee, nee. Ich nee, nee. Das ist so. <lacht> vor allem auch nicht im Cooper Test. Ähm, nee, und zwar, ich hatte mein erstes Jahr in den USA, war ein au jahr Und witzigerweise, meine Gastmutter ist jeden Tag eine Stunde laufen gegangen. Mhm. Und ich fand das unfassbar inspirierend tatsächlich. Also für eine Frauenärztin, die drei Kinder hat, und ziemlich busy ist, fand ich das echt stark, dass sie jeden Tag sich diese eine Stunde für Selfcare mhm. genommen hat, um ihren Kopf klar zu machen. Und eines Tages meinte sie, ja, hören, fang du doch auch an zu laufen. Und ich meinte so, nee, ist nicht, ist nicht <lacht> meins. Und ich glaube, sie hat mich dann drei Wochen lang tatsächlich genervt. Und yeah. irgendwann dachte ich, okay, ich fange jetzt vielleicht doch an und probiere es mal aus mit so 10 Minuten oder mhm. 20 Minuten. Nach den ersten zehn Minuten dachte ich, okay, das ist echt scheiße. <lacht> echt Laufen schwer. macht am Anfang ja, keinen Spaß. Nee, gar nicht. Und nee. ich weiß nicht, irgendwie, ich habe dann am nächsten Tag gedacht, okay, hier versuchst doch doch nochmal, also mit zehn Minuten. Und irgendwann, also ich habe echt mit kleinen Schritten angefangen. Mhm. Also irgendwann bin ich zu 20 Minuten gekommen, dann ja. zu einer Dreiviertelstunde. Und dann ging es tatsächlich auch leichter und leichter. Und letztendlich, als ich dann noch mehr Zeit verbringen durfte in New York, durfte ich dann bei dem Nike Run Club mitmachen mhm. in New York, als das angefangen hatte dort. Ähm, ich glaube, die hatten so eine, so eine witzige so Testphase. New York mhm. war so, so das Testbeispiel. Mhm. Und da hat das dann alles angefangen. Und ja, darüber habe ich eben richtig viele Freunde kennengelernt. Und dann hat man sich einfach mal so spontan für irgendeine Lotterie angemeldet. Und das war dann eben der New Yorker Halbmarathon und der volle ja. Marathon. Und tatsächlich habe ich beide Lotterien auch gewonnen im selben Jahr. Und Ach, plötzlich plötzlich lief ich 2015 meinen ersten Halbmarathon. Ja. Ja, genau. Und so kam ich dann zu dem, zum Langstreckenlaufen.
2: Genau, und dann hast du es einfach immer weitergemacht und dann auch ja. noch
0: hier gemacht Ja, genau. Also, ja, ich bin mittlerweile dann, also den New Yorker Marathon gelaufen. 2016, 2017 war ich zu Besuch in Berlin. Ja. Bin da eine ziemlich schnelle Zeit gelaufen und hatte mich dann für den Boston-Marathon qualifiziert. Ui,
2: Glückwunsch! Danke. Krass,
0: krass. Also du musst ja richtig flott unterwegs gewesen sein. <lacht> <lacht> ähm, ist ja alles relativ, ne? Schnell. Ja. Ist ja alles relativ so. Für mich und ist das alles noch sehr schnell, ja. ja. Und bin dann eben diese Jahr Boston gelaufen. Ja. Ähm, und ja, momentan sind wir ja sechs Wochen ne, bis zum Berliner Marathon. Mm -hmm, mm -hmm, bis zum I know. vierten Marathon. Genau. Und wegen professionellen Gründen und auch einfach, ja, ich wollte einfach eine Pause von New York und wollte einfach mal auch, ja, Deutsche sein in Deutschland yeah. in meinen jungen Jahren und hatte mich das, dann eben dazu entschlossen, nach Berlin zu ziehen. Und das war dann ganz, dann ganz witzig, weil ich hatte tatsächlich mit Daniel geskypt, als ich in New York war und er war eben schon ein Jahr hier in Berlin mhm. und hatte ihn dann gefragt, na und, wie ist Berlin so? Magst du das? Und ist das nicht hier irgendwie eher als Kolumbianer slash Amerikaner, ob das ihn für ob das für ihn eben ein großer Wechsel ist? Ne? Ja. Und er meinte, dass, dass es aufregend ist, dass es natürlich auch hart ist, auch schwer ist, ähm, so, so einen Riesenschritt zu machen, ähm, ne, über einen über Ozean äh, mm, zu, wie sagt man, zu ziehen und ja, aber er meinte, dass es sehr viel Raum gibt und sehr viel Potenzial eben für neue Projekte neue Ideen. Mhm. Und genau, und deswegen ja, bin ich dann auch nach Berlin gezogen und wir haben dann angefangen, ja, zu tüfteln. Ja, genau. Und ja. dann hattet ihr diese
2: Idee von dieser neuen bunteren, nenne ich es jetzt mal, ja. Laufgruppe. Wie seid ihr dann rangegangen, um dies irgendwie vorwärts zu bringen?
0: Ja, dadurch, dass wir schon Erfahrungen in New York gesammelt hatten. Mhm. Also ich bin mit einer Laufgruppe in New York gelaufen und äh, Daniel auch. Mhm. Was wir oft gesehen haben, waren eben, ähm, obwohl die Gruppen tatsächlich ähm, diverser sind und bunter sind in New York, war es oft, dass die, sag mal die Captains und die ähm, Teamgründer oder Teamleiter, mhm. dass die oft trotzdem noch weiß und männlich mhm. sind und gerade in Entscheidungsebenen oder wenn man sich dann tatsächlich doch mit irgendeiner Marke trifft oder mm. wenn es darum geht, dass man irgendwie zehn Startplätze hat für einen Marathon und an wen werden diese vergeben? Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr ungerecht ähm, mit sich gehen kann und deswegen also für uns hat es einfach nur Sinn gemacht, dass wir unser eigenes Ding starten und auch was ganz anderes machen, also und auch viel offener sind mit der Kommunikation, viel transparenter sind. Also uns war das eben unheimlich wichtig, so dass das, das Laufen auch nicht unfair ist, ne? Also ja. das Laufen auch äh, das Laufen Laufen sein soll. Ja. ja. Und es da weniger um Politiken geht, geht. Also und auch einfach, weil es ja schon in unserem alltäglichen Leben Strukturell unfair schon ist. Also, man hat es ja natürlich als Immigrant in Deutschland bzw. in den USA härter. Und ja, wir wollten einfach einen Raum schaffen, in dem man eben als Immigrant zum Beispiel oder als LGBTQI-Sternchen mhm. oder als ähm, Woman of Color es, also man über so Sachen nicht denken muss. Also, man mhm. frei sein kann, man sich selbst sein ja. kann.
2: Aber hast du denn außerhalb von jetzt so Startplatzvorgaben, von den Brands selber Sachen erlebt, wo du gesagt hast, ey, das geht gar nicht? Was weiß nicht, so auch innerhalb der, der Crews, dass du da irgendwie Diskriminierung erlebt hast, Anfeindungen?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Das war so eine Geschichte,
0: wo du sagst, boah, wenn ich daran zurückdenke, da brodelt es noch in ja, mir. Ja, also dadurch, dass ja die Leaders ähm, vornehmlicher männlich sind, mhm. finde ich es dann immer oh, ein bisschen heuchlerisch, wenn dann ähm, gesagt wird, und weil es vor allem jetzt auch sehr stark Trend ist, ne? wir unterstützen Frauen mhm. und wir unterstützen Frauen laufen und dann ist das tatsächlich nur ein Image oder es wird vor der Presse dann so gesagt, aber im Hintergrund sind die Frauen gar nicht erstens repräsentiert oder zweitens haben gar keine Entscheidung zu treffen mhm. oder der Leader bekommt irgendwie von einer Marke zehn Paar Schuhe, aber es sind 30 Menschen in der Laufgruppe, dann ging es sehr stark um Wer gibt mir am meisten Aufmerksamkeit? Mhm. Statt zum Beispiel, wer kommt am meisten ins Training? ne Ja, oder wer braucht sie wirklich? Oder wer braucht sie
2: wirklich? Also ja. wenn ich schon 15 Paar Schuhe zu Hause habe, dann brauche ich ja. nicht das 16. Paar, sondern Eben. vielleicht wirklich derjenige, der sich genau. alles abspart, um irgendwie, ja. ich meine, so erlebe ich das bei den, bei den Love Crews, ähm, die haben ja dann meistens doch irgendwie alle die Klamotten von einer Marke an und, mhm. und die Sportklamotten sind nicht günstig. Also ja. Da kostet man eine Jacke, eine Sportjacke, schnell mal 60, 80 Euro.
0: Ja, oder 150.
2: Oder 150 natürlich genau. nach oben hin. Es ist, ja. ist, ist, ist äh, gar kein Limit. Und ähm, bei manchen weiß ich einfach, den tut's nicht weh. Ja. Und bei manchen weiß ich, boah, weiß nicht, alleinerziehend, mit Kind. Genau. Äh, und und ja. nur ein Teilzeitjob oder genau. ne, in, in der Pflege. ja. ja. Gib den die Schuhe, gib denen die Startplätze ja. und nicht denjenigen, die gerade drei Wochen auf den Malediven war. Genau. Ja. Oh, jetzt, jetzt rede ich mich nee, schon fast in 100, okay,
0: deswegen, deswegen, äh, ja, deswegen sitze ich auch hier und ja. spreche mit dir darüber. Ja, ja.
2: Genau. Wie, wie macht ihr das anders bei euch dann? In
0: wir sind tatsächlich transparent, also transparent mit unserer Kommunikation, dass wir dann, also wir sind auch ziemlich klein, ne? Also ja. wir haben zehn Mitglieder, also und wenn wir dann zehn Startplätze bekommen, dann, ja. also dann Löst sich das, ja. Also, ja, also bisher hatten wir gar noch gar nicht so viele Probleme. Uns gibt es ja auch erst seit Februar. Mm. Genau. Ja.
2: Aber zumindest schon so, dass ich das auch mitkriege. Also so ja. pr äh, präsent, auch, auch ja. bei, bei Läufen und äh, bei Veranstaltungen. Ja. Wie reagieren denn die Leute, wenn ihr oder wenn du von, von deiner Running Community erzählst?
0: Bisher positiv. Ja. Ich glaube, es ist bloß, also wir, weil wir bekommen ja auch Anfragen, ob man uns ähm, joinen kann, mm. aber es ist, also wir sind, wie sagt man, inklusiv slash exklusiv, weil wir eben im Sinne von, also wenn jetzt ein weißer männlicher, also wenn jetzt ein weißer Mann kommt und yeah. uns joinen will, dann ist das für uns immer ein bisschen kompliziert, ne, also weil mm. wir weil wir einfach ganz genau wissen, dass sobald ein weißer Mann den Space betritt, dass sich einfach die Energie verändert. Mhm. Also tatsächlich im Training, in den Konversationen und da müssen wir uns einfach sehr starke Gedanken machen, ob diese Person dann joinen darf ja. oder eben na, wir fragen dann eben diese Person na, es gibt hundert andere Laufgruppen in Berlin und in Deutschland, ja. denen du joinen kannst und da ist es dann, also da schätzen wir es dann lieber, wenn solche Leute uns ähm, bei öffentlichen Events ähm, supporten mhm. oder eben, wie sagt man, ähm, von der Ferne aus supporten. Mhm. Indem sie, weiß nicht, unseren Content teilen oder ja. indem sie ähm, sich mit dem Thema auch beschäftigen. Ne? Also viele Leute haben sich ja auch noch gar nicht mit Diversität beschäftigt oder mhm. mit ähm, unterrepräsentierten Menschen oder mit Muslimen oder mit LGBTQ-Leuten. Und ja, also uns freut es dann immer, wenn Leute uns anschreiben und sich dann wegen uns oder über uns sich darüber Gedanken machen. Wie viele Anfragen kriegt ihr da so? Kannst du das so sagen? Weiß nicht. So, also so, so ein paar in der Woche so. Ja, ach doch schon. Aber... Also wir kommen auch, und es tut mir auch total leid, dass ja, ja. das äh, hier alles verschoben war, <lacht> wir kommen auch nie, äh, nicht immer dazu, ähm, direkt zu antworten. Dann, ja, ja. ja, ja, ja um, also um mal das Podcast. auch hier
2: Transparenz zu ja. machen, ich glaube, ich habe euch im Mai angeschrieben. Ja, genau, das, ist so. ja. das tut
0: ähm. mir auch total leid. Nein, ist ja, ja. kein
2: Ding, aber ich habe das nur gesehen und ich dachte, wie cool ist das bitte, das ist ein komplett anderer Ansatz, als ich den bis jetzt, also entweder kennt man diese alteingeschworenen, wirklich Laufgruppen, mhm. die dann schon alle seit 150 Jahren zusammen laufen. Oder du hast halt diese Brand-geführten Laufgruppen. Ne? Ja. Du hast, ähm, besonders groß hier in Berlin sind ja die, die Adidas Runners mhm. beispielsweise. Ähm, und dann hast du die anderen, die sich viel aus dem Nike Run Club eben ja. rausentwickelt haben. Ja. Ähm, dann gibt es ja, glaube ich, auch noch unterschiedliche, unregelmäßige Laufgruppen mhm. von, von anderen Brands wie, wie Runners Point und so. Ja. Und dann äh, sieht man euch, man sieht ja schon in der, äh, auf dem Instagram-Präsenz einfach so, okay, die sind ein bisschen anders, also das ja. ist cool. Und dann habe ich halt durchgescrollt ja. und ich dachte, nur wie geil, ja. mit dem möchte ich mal sprechen. Ja. Anscheinend wirkt das ja auch bei anderen, wenn ihr immer wieder Anfragen kommt. Ja. Woran macht ihr das denn fest? So, Du darfst laufen oder darfst nicht laufen? Weil ich ich sage jetzt mal, der weiße Mann ja. kann ja vielleicht auch einen Hintergrund haben, der da jetzt nicht in seiner ersten Anfrage ja. reinschaut, dass er sagt, ja. okay, ich bin bisexuell, ja. ich bin trans, ich ja. bin...
0: Auf jeden Fall. Also Daniel und ich haben tatsächlich äh, auch Personal Dates. Also Ach. wir gehen auf auf, auf also Running Dates mit yeah. den Menschen. <lacht> dann, genau. Also yeah. wie es kommt drauf an, ne? Manchmal werde ich angeschrieben, manchmal wird Daniel angeschrieben. Yeah. Und dann treffen wir uns mit den Personen zu einem Laufdate. Und dann, um auch einfach diese Person näher kennenzulernen und so weiter und so fort. Und dann ähm, und natürlich, ne unsere die anderen ähm, acht Mitglieder im Team können natürlich auch ihre eigenen Freunde mm. mit reinbringen. Und wenn sie eben ähm, der Meinung sind, dass diese Person eben auch da reinpasst. Genau, da reinpasst, ja. Und aber was Gutes bringen kann.
2: Ja, ja, aber es wirkt schon so ein bisschen, äh, naja wenn man es böse ausdrückt, ein bisschen elitär. Andererseits ist es sehr äh, Assessment-Center-mäßig. Ja, ja. Man muss ja richtig bewerben. Ja. So. Ähm,
0: ja, aber sind, das liegt halt nur daran, dass es solche Räume ja gar nicht gibt für yeah. uns. Ja. Yeah. Ne? Also, also uns geht es, also mit unserer Laufgruppe geht es gar nicht um hier ähm, us versus them, also wir gegen dich oder so, sondern eher darum, dass es gibt keine andere Laufgruppe, die erstens von einer Frau geführt wird oder zweitens auch von einem einem gay, mm. einer Gay Person geführt wird. Also nicht, dass ich wüsste.
2: Ja, ja, fällt mir jetzt. Na ja, gut, man kann den Leuten, das ist doof, es klingt auch nur vom Kopf gucken, welche die anderen ja. äh, Captains sehe oder die anderen Gruppenleiter oder so. Ich weiß natürlich nicht, welchen Hintergrund sie haben, aber ja. so spontan fällt mir das persönlich auch gerade ja. nicht ein. Was ist denn so? Was wollt ihr damit erreichen? Also vielleicht auch, wollt ihr, wollt ihr politisch ein bisschen mehr erreichen? Wollt ihr da
0: was, was welche Message wollt, wollt ihr genau, mhm. konkret damit aussenden? Ja. Wir sehen uns mehr als eine Crew, also yeah. wir sehen uns mehr als eine Bewegung, ein mhm. Movement und haben jetzt auch sehr stark in den letzten Monaten gemerkt, dass unsere Idee, unser Projekt mehr als mehr als nur in Berlin stattfindet und mehr mhm. als nur in Deutschland, weil wir auch tatsächlich angeschrieben werden aus Indonesien, aus Mexiko, aus den ah. USA, was ziemlich krass ist auch yeah. und diese Leute sind dann, oh, ich wünschte, ich wäre in Berlin, würde voll gern mit euch mitlaufen. Oder sie schreiben uns, ihr macht voll, also ihr macht voll was Wichtiges, ich fühle mich voll gesehen von euch und voll gehört. Also ich wünschte irgendwie, es gäbe so eine Gruppe bei uns. Und deswegen sehen wir uns mehr, mehr als nur eine Laufgruppe. Mhm. Ich, ich wünsche mir, dass Leute uns tagen und einfach sich bestärkt fühlen, vielleicht ein vielleicht ihre eigenen Projekte zu starten. Und ich glaube, das ist das Schöne, was das Laufen uns geben kann. Weil Laufen hat mir zum Beispiel sehr viel Selbstbewusstsein gegeben und sehr viel Kraft, ja. was ich eben in mein persönliches Leben, aber auch in mein professionelles Leben übersetzen kann, konnte. Und bei Daniel eben auch, also dass er durch, durch das Laufen so viel Kraft gewinnen konnte, um eben jetzt dann auch in unserem Leben außerhalb des Laufens mm. so viel Selbstbewusstsein ausstrahlen zu können. Und das ist das Tolle an Sport, das ist das Tolle an, an Teamwork. Mm. Und ja, also und ich glaube, dadurch, dass Daniel und ich so viel Zeit in New York verbracht haben, sind wir, ja, es ist für, für uns schon einfach ein politisches Statement, die, also uns selbst zu sein, aber auch ja, unsere eigenen Projekte zu leiten und ja, dann hoffentlich auch noch viele andere Leute zu motivieren und hoffentlich gibt es Wave überall auf der ganzen Welt. <lacht> ja. Ja, aber vielleicht ist es genau
2: das, wenn ja. jetzt euch eh schon so viele Leute anschreiben, dass man, mittlerweile ist es ja so einfach, über Webinare die ja. anderen Leuten erzählt, ey, so baut ihr das auf, genau. so erreicht ihr Leute. Ja. Also ist das vielleicht auch so ein, so, ein, so ein nächster Step bei euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir würden gerne mehr Leute erreichen und mhm. auch mit mehr Leuten kommunizieren und ja, das sind so auch die nächsten, also wir sehen das auch mehr als Bewegung slash Konversation, also mhm. und auch global, weil ich habe auch das Gefühl, dass ähm, diese Feinfühligkeit mit den, mit der Sprache, die wir eben nutzen, mhm. ähm, in unseren, ja, in unserem Content oder in unserer, in unserem Insta Instagram zum Beispiel, ja. ähm, dass das eben auch sehr global ist.
2: Wie, wie sind denn die anderen Leute? Du sagtest gerade, ihr seid momentan zehn Mitglieder. Mhm. Wie, aus welchem Hintergrund haben denn die anderen Leute so? Also warum sind die zu euch gekommen?
0: Tatsächlich über, also ich würde sagen, die Hälfte über Freunde, mhm. ähm, die sich nicht in den anderen Laufgruppen repräsentiert gefühlt haben mhm. oder aus sich nicht safe gefühlt haben. Ähm,
2: das ist super traurig, da muss ich mal kurz einhaken. Ja. Weil ich finde so, wenn man irgendwo hinkommt, ähm, ich kann jetzt natürlich auch nur so für meine Leute, die mhm. ich um mich herum habe, sprechen. Ähm, ich finde das so geil, dass wir so viele verschiedene Backgrounds haben, so familiär, beruflich. Ja. Wir haben trotzdem alle diese Leidenschaft im, im Laufen. Ja. Und ich finde das so schade, dass andere sagen, okay, ich habe auch diese Leidenschaft, aber ich fühle mich trotzdem nicht sicher.
0: Ja, ja wir haben äh, mit deinen, glaube ich, vier Personen, die queer sind. Mhm. Und drei oder vier, die straight sind, aber dafür ähm, People of Color, mhm. beziehungsweise zwei Muslime und jetzt in der letzten Woche auch zwei Inder, mhm. die jetzt gerade, also vor sechs Monaten aus Indien hergezogen sind und tatsächlich die letzten sechs Monate alleine gelaufen sind. Ja. Und das war dann ganz witzig, äh, auf dem Sportplatz einfach kennengelernt ja. und einfach... Mädels, also sie, sie hat mich angesprochen, ich habe sie angesprochen und dann hat das gepasst und ja, also ziemlich bunt gemischt so. Ist ja auch sehr
2: international, also ihr habt ja, ja. also es ist ja, einerseits habt ihr diese äh, teilweise andere sexuelle Orientierung, mhm. dann habt ihr auch noch diesen internationalen Background, ja. clasht das nicht ab und zu mal so? Also ich muss mir dran denken, ich habe vor kurzem bei einem Vortrag von einer NGO, die sich um Flüchtlinge mit einem LGBTQ-Hintergrund kümmern. Mhm. Und die haben halt gesagt, dass es manchmal einfach schwierig ist, wenn die auch noch einen anderen kulturellen Hintergrund haben ja. und ein anderes Verständnis haben von körperlicher Nähe, von Liebe, ja. von Beziehung. Ja. Und dann auch noch aufeinandertreffen. Ja. Also wenn ich euch auch noch vorstelle. Ja. Und dann, also ja. was passiert da?
0: Ich glaube, dadurch, dass... Unsere Gruppe schon sehr besonders ist ist unsere Gruppe einfach sehr, wie sagt man, sehr offen und sehr verständnisvoll. Okay. Also also jeder der unsere Gruppe, der in unsere Gruppe beitritt, ist schon an sich sehr offen und sehr verständnisvoll, mhm. und sehr wie sagt man, einfühlsam, ne? Also im Englischen compassionate und ich glaube, das macht unsere Gruppe eben so toll. Also da gibt es kein ich fühle mich da jetzt nicht sicher oder ich fühle mich oder ich weiß nicht, was ich da jetzt sagen soll. Also waren das alles schon vorher
2: Läufer oder sind das denn also wie, wie wie ist die Reihenfolge gewesen? Haben die gesagt von wegen, boah, ihr seid zu so cool, ich möchte mitmachen, deswegen laufe ich? Ja. Oder waren schon Läufer und dann
0: gesagt, oh ja, ich passe ja zu euch? Ja, ich würde sagen, sechs waren schon Läufer ja. und zwei neu. So, oder zwei waren die ganze Zeit interessiert an Laufen, ja. aber haben eben einfach so eine ähm, generelle, wie sagt man mehr Struktur gebraucht. Wie sieht denn so ein, so ein Training dann bei euch aus? Ähm, sehr, eigentlich ist es auch sehr traditionell. Ne? Also dienstags <lacht> haben wir ähm, im Sportplatz, auf dem Sportplatz ähm, laufen wir Intervalle. Ja. Ähm, Donnerstags bzw. freitags Tempoläufe und am Wochenende einen Langlauf, einen Dauerlauf. Das ja. ist sehr, sehr ja, klassisch. Sehr traditionell. <lacht> ja, 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 weil letztendlich, also, letztendlich sind wir ja trotzdem Läufer und letztendlich haben wir trotzdem Ziele mhm. und ja, wir laufen trotzdem Marathon und Halbmarathon und 5-Kilometer-Läufe und trotzdem, also trainieren wir auch, ja, ja. ja. Und sind auch sehr ambitioniert, ne? Also Daniel und ich wollen selbst auch ein PB laufen, jetzt in Berlin und wir haben, glaube ich, sechs Leute, die ihren allerersten Marathon laufen. Ich auch. Oh, ich ja. auch. In Berlin? Ja. Oh mein Gott, voll cool. Ich bin auch gerade mit einem ja. Marathon -training. Ja, ja, ja. Das ist Voll cool. Ja, ich freue mich jetzt schon für dich. Ja,
2: ja. 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 Wenn ihr so unterwegs seid und ihr seid ja dann ein relativ bunter Haufen, also was ich halt kenne, wenn ich unterwegs bin und ich laufe, boah, bestimmt bei jedem dritten Lauf gibt es irgendwie eine sexuelle Belästigung bei mir mhm. tatsächlich. Also mir wird irgendwie hinterhergepfiffen, jemand kurbel das Fenster runter und sagt, hey, willst du nicht einsteigen? Und die anderen Sprüche, die erzähle ich jetzt gar nicht, die gehen so weit runter. Wie ist das denn dann bei euch?
0: Läufst du dann alleine? Oder Beides,
2: lustigerweise sowohl wenn ich in der Gruppe unterwegs bin, kommen Sprüche,
0: okay, krass. als auch
2: wenn ich alleine unterwegs bin. Okay. Ja,
0: in der Gruppe ist das uns noch gar nicht aufgetaucht. Nee? Okay. Oh. Aber mhm. vielleicht ist das auch, weil wir vornehmlich in, also erstens entweder im Wald laufen, okay, im ja, Daulauf, gut, da sind nicht so viele und andere Leute, <lacht> und, oder auf dem Sportplatz. Ja. Und da wo, wurden wir jetzt noch nicht nicht angefeindet. Nee, nee. Finde ich cool. Nee, aber ansonsten, ich alleine schon. Ja. Also wenn ich alleine unterwegs bin, dann schon. Regelmäßig oder? Regelmäßig. Also sei es in den USA oder hier, ja. die ganze Zeit. Ja. Ah, super. Und ich glaube, das ist äh, generell das Problem bei Frauen. Ja. ja. ja.
2: Wie gehst du dann damit um? Wie machst du das? Bist, bist du schlagfertig? Weil ich bin meistens relativ mundtot und ja. laufe dann weiter und ärgere mich innerlich?
0: Ja, same.
2: Ah, schade. Ja. Ich dachte jetzt...
0: Nee, ja. <lacht> ich lasse mich einfach nicht... Entmutigen. Also ich laufe im, tatsächlich im Sommer trotzdem mit einem BH rum, also Sport-BH und kurzen Hosen und mache einfach mein eigenes Ding ja. und laufe dann weiter.
2: Ja, ich würde immer, ich wünsche mir immer, ich wäre total schlagfertig und könnte in irgendwas reindrücken oder
0: Ja. Aber meistens ist es dann
2: so dieses, verspannt innerlich, also ich zumindest verspanne innerlich und dann denke ich nur so, oh, komm schnell weg und bitte nicht noch weiteres und komme ja. mir schon gar nicht nahe und ja. zu Hause denke ich dann so, meine Fresse, hättest du mal das dann das gesagt?
0: Ja. Ärgerlich. Anstrengend.
2: Ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, deswegen
0: ist es umso cooler, dass, also, dass wir trotzdem laufen. ja Weil ich glaube, hier der Berliner Marathon hat tatsächlich nur 30 Prozent Frauenanteil. Ja. Was ein Riesenproblem ist.
2: Ja, aber du sagtest ja anfangs, du wärst auch Frauenaktivistin. Also hast du vielleicht auch da Ambitionen hin zu sagen, irgendwie ich will noch mehr Frauen motivieren? Ja, auf jeden Fall. Wie,
0: wie willst du das angehen? Ich habe ja jetzt schon... Wir haben, also, oder ich habe mir dazu Gedanken auch gemacht und es gibt in Berlin meiner Meinung nach, oder ich habe es noch, noch gar nicht gesehen, also vielleicht kannst du mich da aufklären, eine reine Frauenlaufgruppe oder ein Frauenlauftreff? Ähm, es gibt
2: ähm, von der Catherine Switzer, die hat zum mhm den Boston Marathon als genau. erste offiziell gelaufen ist, als ja. erste Frau, die hat sich ja damals reingesneakt, hat ja nur ja. ihre Initialien angegeben und deswegen konnte sie ja mitlaufen, hat eine Laufgruppe oder eine Laufbewegung auch gegründet, mhm. 261 Fearless. Ja. 261 war ja damals ihre Startnummer, daher kommt das. Und das ist eine reine Laufgruppe für Frauen. Ah, okay. Und ähm, soweit ich weiß, also die gibt es überall auf der Welt, besonders groß natürlich in den USA vertreten. Ja. Soweit ich weiß, gibt es die auch in Berlin.
0: Okay. Ja, müsste ich mal reinschauen. Ja. Aber die sind dann wahrscheinlich sehr stark Adidas-affiliiert. Ich würde mich schätzen.
2: Weil Catherine Schwitzer ist ja auch, äh, also zumindest irgendwie mit Adidas genau. gesponsert, verbandelt. Ja. Wie genau da ja. das ist, das weiß ich nicht.
0: Ja, in den USA hatte ich auch schon mit Freundinnen viele, weiß ich, auch organisiert. Mhm. Oder auch, ähm, weiß ich, Yoga, Meditations- oder. Flohmärkte auch organisiert, mm. ähm, um Frauen zu unterstützen oder Mädels zu unterstützen. Ich arbeite ja auch mit einer NGO zusammen in Äthiopien, die Mädchen unterstützt. Genau, und jetzt in Berlin habe ich zusammen mit, ich hatte, das, ich hatte schon ein paar so Mittwochsläufe gemacht, also Frauen-Mittwochsläufe, und habe mich jetzt zusammengetan mit Steffi von den Craft Runners. Mm -hmm. Shout out to Steffi. <lacht> Und jetzt treffen wir uns jeden Mittwoch und ja, haben es als offene Frauenlaufgruppe. Ach cool, ja. habt, ihr, habt ihr einen Namen? Nee, noch keinen Namen. Noch keinen Namen, nee, also wahrscheinlich auch noch keine Instagram-Seite nee, oder Nee, gar nicht. Das ist einfach nur so jeden ja. Mittwoch ähm, 6.45 Uhr, Volkspark Friedrichshain. Ja. Gerne auch woanders, Komm gern vorbei. Ja, das klingt gut. Ja, Wo klingt denn, es denn da? Ich meine, er ist ja auch nicht gerade klein. Wir treffen uns an der Paul-Heise-Straße-Station.
2: Ah, ah, ja. Okay. Ja. Gut, das weiß ich, wo das ist. Das ja. ist auch fund bei, weil sonst ein Volkspark ist so,
0: hallo, ja, ja. wer ja. läuft hier? Ja, also. ja. Nee, komm gern vorbei. Ja. Äh, Mittwochabend. Und wir wollen auch einfach, ich weiß, ich habe das Gefühl, Frauen oder Mädels, weil es eben ein sehr männlich dominierter Sport ist, mhm. finden den Einstieg schwierig oder sagen sich selbst auch, oh, ich bin nicht fit genug oder ich kann diese die und die Zeit nicht laufen, ich will da gar nicht beitreten. ich soll niemand sehen beim Laufen. Genau. Und mhm. deswegen wollten wir einfach einen Raum schaffen, wo, wo jede Frau kommen kann. Und egal wie langsam und schnell und so weiter ja. und so fort. Also wir laufen eine easy Runde. Also Klingt cool. Ja.
2: Und dann wird sich einfach an der langsamsten, also langsamsten, ich würde das immer gerne in Anführungszeichen machen, weil es ja. für jeden schnell ist, das Tempo, ja. wird sich dann einfach an der Genau. Frau mit der geringsten Geschwindigkeit,
0: ja. <lacht> ist diplomatisch genug ausgedrückt, ja. orientiert, ach ja. cool. Und dann unterhalten wir uns über alles Mögliche, ja. Ja. gerne auch über Perioden und Menstruation, Frauengesundheit. Mhm. Ja. Ist ein riesen wichtiges
2: Thema, auch besonders wichtig, ja. im Sinne von Laufen und, und Sport und, und Leistung. Ich habe vor kurzem mit der Ruth Spielmeier gesprochen mhm. und sie hat, da haben wir auch darüber gesprochen, welche Einfluss äh, hormonelle Verhütungsmittel auf die Leistung haben mhm. und sie vermutet, dadurch, dass sie die Spirale bekommen hat, äh, dass sie dadurch einen Ermüdungsbruch hatte und deswegen einfach mal eine Saison aussetzen musste in ihrer mhm. Profikarriere und deswegen, ich denke so, das ist super wichtig, dass man darüber spricht und das nicht ja. totschweigt. ja. Oder er ähm, hatte tatsächlich in einem, so einem kleinen Mini, ich weiß gar nicht mehr wie zusammen, so ein Zusammentreffen, hatten wir kurz vom Halbmarathon, waren wir auch ganz viele Frauen. Und dann sagte irgendwann mal eine, ähm, oh, ich hoffe, dass ich am Sonntag nicht, also es war Sonntag vom Halbmarathon, am Sonntag nicht meine Periode kriege, weil dann brauche ich meine Bestzeit gar nicht angehen. Und alle nur so, mm -hmm, alle total verständnisvoll. Und ich denke so, das ist so wichtig, dass man drüber redet,
0: ja, ja weil man auch so kleine Kniffe kennt und ja. Äh, vor allem wird das auch oft totgeschwiegen und mhm. wenn du eben männliche Coaches und männliche Captains hast, wird darüber einfach gar nicht gesprochen Ja. und das wird dann einfach unter den Tisch gekehrt und gerade wenn du als Frauenläuferin oder als Läuferin eben einen Ermüdungsbruch erlitten hast oder mhm. auch durch eine Ernährungsstörung durchgehst, über solche Themen kannst du dich ja gar nicht mit deinem Coach unterhalten, mhm. irgendwie, ne? Ja, deswegen also ist es super wichtig, darüber zu reden. Ich habe deswegen auch die Pille abgesetzt, ja damit ich gar keine gar keine hormonellen ja. Zusätze habe. Ja. Ich hatte nämlich auch schon einen Ermüdungsbruch. Ach, und auch bedingt durch die Pille? oder ist Ich das weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das alles zusammenhängt. Also ich habe ein bisschen Recherche betrieben ja. und mit 19 hatte ich auch eine Essstörung. Und dann eben natürlich Pille, Essstörungen und, ne, also viel Leistung, immer viel Stress. Bei mir auch, ja. Ach. glaube ich schon, dass das alles zusammenhängt. Ja. ja es hab, ist ja eine Fremdeinwirkung. Es ist
2: eine permanente Fremdeinwirkung genau. auf deinen, auf deinen Hormonhaushalt und dein Körper ja. ist eigentlich so, yay, mir geht's gut und ich funktioniere und was machst du da?
0: Ja. Und ich glaube auch gerade beim Leistungssport, gerade jüngere Läufer, die, also wenn man eben nicht darüber spricht, mhm. dann wird auch wahrscheinlich ein falsches Bild vermittelt. Also im Sinne von, wenn deine Periode aussetzt, dann bist du eine gute Athletin. Obwohl es ja richtig schlimm ist, wenn ja. deine Periode aussetzt. Und ich hatte jetzt zum Beispiel beim Boston-Marathon, kam meine Periode tatsächlich drei Wochen später. Also sie hätte nämlich in der Woche vom Boston-Marathon kommen sollen. Und du schon so, nein, das und kann dann, nicht wahr sein. Und dann kam sie eben nicht. Ja. Und dann hatte ich einfach nur darauf gehofft, dass sie eben nicht... An dem, an dem Tag kommt. Ja. Und, aber tatsächlich kam sie dann zwei Wochen später. Aber dann habe ich auch gehofft, dass sie tats tatsächlich kommt. Ne? Also ja. nicht, dass sie dann, weiß nicht, komplett aussetzt.
2: Ja. Oh Mann, ja, das ist, Sport hat er ja, also das ist ja das eine und das andere. Einerseits tut einem Sport auch gut. Ja. Äh, ne, mit den Krämpfen und generell, dass der Körper sich gut fühlt, dass du dich gut fühlst und dass du gut durch, da durchkommst. Aber andererseits, wenn du halt ganz viel Sport machst, und das ist ja Stress. Ich meine, ja. Laufen ist zwar auch entspannt, ja. aber es hat natürlich, wie du schon gerade sagtest, irgendwas mit PBs und mit Leistung und mit Bestzeiten und so, wir machen uns ja selber diesen Stress. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Sache, die unser Körper abkriegt. Ja. so, Dass wir sagen, wir wollen dahin und das ja, es ist ein riesengroßes Thema. Ja. Es ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, sind jetzt völlig <lacht> abgekommen von dem, was sie <lacht> ja. eigentlich besprechen wollen. <lacht> genau, kommen wir nochmal zurück zu deiner Laufgruppe Running. Mhm. Wie, wie sagst du? Laufgruppe, Running Community, Crew? Beides. <lacht> Alles. Wie, ja. gestimmt, Wave. 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 Habt ihr denn vor, euch mal irgendwann mal mit einer, mit einer, weiß nicht, mit einer Organisation zusammenzuschließen, um mhm. mehr Reichweite
0: zu generieren, um mehr Leute zu zu motivieren. Ja. Also darüber hatten wir uns auch schon unterhalten, Daniel und ich. Und wir würden auf jeden Fall gerne mehr Events schmeißen. Also Events im Sinne von, es könnte ein gemütlicher 5-Kilometer-Lauf sein und dann danach ein, weiß nicht, Picknick oder eine Picknick oder eine Diskussionsrunde. Oder? Yeah. In der man, wie sagt man, ähm, sich austauscht über verschiedene mhm. Erfahrungen, aber auch Events, in der man so ein bisschen auch Spenden sammeln kann oder mhm. auch… Spenden wofür? Eben für Organisationen, die mhm. wir uns dann raussuchen würden. Okay, genau. also nicht für also, euch, sondern nee, für… Genau, okay. Spenden slash ähm, im Englischen to raise awareness, mhm. wie sagt man im Deutschen? Mhm. Bisschen Aufmerksamkeit <lacht> generieren. Genau, Aufmerksamkeit <lacht> generieren für ähm, Organisationen, die uns am Herzen liegen. Mhm.
2: Ja. Welche sind das so? Mit welchen hättet ihr
0: Lust zu kooperieren oder zusammenzuarbeiten? Es gibt auf jeden Fall solche Queer-Organisationen mhm. in Berlin, viele. Und dann natürlich auch Flüchtlingsorganisationen oder auch Frauenrechte. Ja. Wie wollt ihr denn noch
2: wachsen? Wollt ihr noch wachsen? Sag, also zehn Leute mhm. ist jetzt nicht ja. eine riesengroße Gruppe. Ja. Also habt ihr vor, irgendwann mal mit 100, 150 Leuten zu laufen? Ja.
0: und? Also wir sind offen, <lacht> jedoch wissen wir gar nicht, also wissen Daniel und ich eben nicht, wie lange wir tatsächlich in Berlin sind. Ja. Deswegen...
2: Ja gut, aber wenn ihr die Strukturen jetzt schon schafft ja. So und Leute, ich nenne es jetzt mal anlernt, mhm. dann könntet ihr es ja nachher irgendwann das Zepter übergeben ja. und eure Mission oder... Eure auf jeden Fall. Weiter. Ja.
0: Also wir sind auf jeden Fall offen. Wenn sie wächst, dann wäre es natürlich super schön. Mhm. Und wenn sie natürlich viele Grenzen überwächst, wäre das mhm. noch schöner. Also... Ähm, außerhalb Deutschlands. Also es ist
2: schon, schon der Plan so erstmal Berlin und dann genau. die Welt. Ja. ja. Genau. <lacht> Schön klein gedacht, ja. finde ich genau. sehr angenehm. Ja. <lacht> Was, welche, welche Schritte macht ihr jetzt dafür? Also lasst es jetzt gerade auf euch zukommen oder habt ihr jetzt schon Pläne, also konkrete Pläne, dass ihr mhm. sagt, okay, wir wollen beim Berlin Marathon eine riesengroße Flagge aufstellen, dass die Leute ja. auf, oder
0: Also tatsächlich haben wir viele Freunde aus New York kommen. Die mhm. den Berliner Marathon auch laufen mhm. dieses Jahr. Und da zum Beispiel haben wir also vor, mit unseren Freunden eine, wie sagt man, ähm, ja, internationale Konversation zu starten. Also, wie sie selbst zum Beispiel in ihren eigenen Laufgruppen oder in, den in ihren eigenen Teams, in denen sie laufen, LGBTQs oder <lacht> Frauen unterstützen können. Also das sind jetzt so die nächsten Schritte. Also der Berliner Marathon ist so für uns ein kleiner Kick-Off.
2: Geil, ja. geil.
0: Ich kann dir die ganzen Details dann auch schicken.
2: <lacht> ja, ich ja. finde das super interessant. Also da können wir auf jeden Fall sehr gerne in Kontakt bleiben. Ich habe schon ganz viele Ideen gerade in meinem Hinterkopf, ja, die wir dann ja. gleich, wenn das Mikrofon ja. ausgestellt ist, noch ansprechen können. Wir sollten auf jeden Fall noch mal irgendwie in einem Jahr noch mal so ein Update machen, weil ich mhm, glaube, es tut gerne. sich gerade unglaublich viel bei euch. Ja. Ich meine, ab Februar bis jetzt ist schon viel passiert. Ja, und, äh, ja ich bin auch ziemlich
0: stolz und froh und es ist irgendwie ziemlich interessant, wenn man einfach äh, seine eigenen Projekte startet und mm. so ein bisschen auch den Status Quo herausfordert und andere Menschen mit an den Tisch bringt. Es klingt gut, es
2: klingt nach ja. einer guten Sache und äh, ich glaube fest daran, dass ihr da noch einen riesengroßen ja. Impact haben werdet.
0: Danke dir. Jen, ja.
2: ich danke dir, ja. dass du hergekommen bist. und äh, Danke euch drücke dir einerseits für deine PB ja. beim Berlin-Marathon natürlich fest die Daumen, aber auch
0: das... Dir auch, oh, das wird so toll. Es
2: <lacht> also wird auf jeden Fall eine PB, egal was ich mache. Ja, genau. Ich muss nur
0: über die Ziellinie kommen. Yep. Cool, wow. danke schön. Danke dir.
1: Das war das Gespräch mit den beiden. Höchst interessant, wie ich finde, was Huyen da zu erzählen hat. Danke für all die positiven Bewertungen und Rückmeldungen der letzten Wochen, für fünf Sterne und E-Mails und Abonnements und alles. Schreibt uns gerne an redaktion.achilles-running.de Weitere Infos zu Huyen und dem Wave Run Collective findet ihr in den Shownotes, wie immer. Dann bis zum nächsten Mal. Keep on running. Macht's gut. Ciao.